0: Fala galera, bem-vindos ao quinto episódio do Pulga Traz da Orelha Podcast. Essa aqui é a parte 2 do episódio sobre redes sociais, então se você não escutou a parte 1, um, vai lá dar uma conferida e volta pra cá. É isso, tamo junto. Bom, aproveitando que vocês comentaram sobre o cancelamento, é, como vocês acham que ele impacta na gente? Porque é uma pressão em cima dos influencers, em cima da marca, em cima da gente mesmo. E como vocês sentem que isso tem mudado a forma como a gente se expressa e como os outros nos veem?
1: Eu acredito que a cultura do cancelamento seja extremamente negativa. Eu não, eu não falo como algo positivo. Acho que é bom quando a gente critica alguém, acho que é bom quando a gente é, incentiva alguém a melhorar. É bom a gente criticar discursos de ódio, é claro, né? quando a cultura do cancelamento, é, cancelamento começou assim. De um jeito de... Meio se questionar ah, coisas que não são boas E tentar mudar isso Mas o cancelamento, a gente cancela a pessoa E depois a gente traz a, o discurso de Setembro Amarelo E que as pessoas têm que se entender umas às outras E têm que ter mais empatia e calma Mas a partir do momento que você cancela um ser humano Você já diz muita coisa sobre você, né? Então tem que ter muito cuidado com esse cancelamento, com isso que a gente está incentivando. Porque é ah, um cancelamento, nada mais é do que um discurso de ódio. E eu não sou a favor de nenhum deles. <risos> então, é muito perigosa, muito perigosa essa cultura. A gente acaba boicotando e extinguindo todas as coisas e qualidades de uma pessoa por um erro, não querendo passar pano para algo, não mesmo. Acho que o que é errado é errado, mas um ser humano não pode ser definido... Completamente pelos erros dela. Então a gente tem que começar a considerar o em volta, o entorno, e E dar uma maneirada, uma segurada nessa emoção e raiva toda que a gente só tem a coragem de fazer na internet. Que pessoalmente, pergunta aí para um artista, para um cantor, se os, se os haters estão nessa quantidade tão grande quanto elas estão na internet. Todo mundo é bem corajoso na internet para falar
2: tanta merda um pro outro. Eu percebo que as pessoas que mais cancelam são os que não têm identidade, assim. Que tá por uma tela preta, assim, tipo... Uma tela neutra. Ou que tem aquele até... O símbolozinho, sabe? De perfil ainda, que não foi adicionado. Acho que a maioria que cancela é isso. Eu também não concordo. eu acho que não é uma cultura boa. Tem muitas influências até. Óbvio que a gente criticou muitas influências. Mas tem muita gente que... Passa coisas boas Ou que tá lá só para fazer um trabalho Que é prejudicado pela cultura do cancelamento Tem muita gente Sendo, assim tem Desenvolvendo vários problemas psicológicos Por conta do cancelamento que, tão, que a própria internet tá fazendo E como a Lu falou, né? Depois todo mundo prega o setembro amarelo Quando chega em setembro, mas Passou dia 1 de outubro Tá todo mundo cancelando todo mundo Muito, Eu acredito que também falando pelos influencers, muita gente, por não ser uma coisa real, é... acredita que eles nem são pessoas. Manda se matar e manda. Enfim, fala que é a pessoa é inútil. Um discurso de ódio mesmo contra a pessoa por conta de um erro. E eu acho que o cancelamento deveria ser cancelado. Cancelei o cancelamento? <risos> não sei se essa frase está certa. Cancelar mas... Eu acho que não deveria ser assim, sabe? Porque é muito bonito o discurso quando não é. Quando, tipo assim, pelo discurso é bonito, mas não é posto em prática, é complicado. Você falar, ai, ah, eu te ajudo, mas pro outro você só manda discurso de ódio, não é uma crítica construtiva. Você só fala, ah, você está sendo cancelado porque, sei lá, por qualquer erro besta que qualquer ser humano poderia cometer.
3: E acho que também tem uma parte que a gente tem que começar a se perguntar também. É, tipo, quem somos nós para julgar? Tipo, às vezes a gente acha uma coisa extremamente absurda. E tudo bem, é tipo, natural. É, tem coisas que realmente são absurdas diante dos nossos olhos. Só que a gente tem que começar a pensar um pouco também que... Também sobre esse negócio que vocês falaram de... Poxa, é um erro pontual. Óbvio, tem erros e erros mais graves, menos graves e tudo mais. Mas a gente tem que começar a pensar um pouco também em como a gente tá julgando algo por aquilo que a gente tá vendo ali na hora, naquele momento. Então assim, tem vezes que as pessoas saem xingando sem nem muito saber o que se trata ou o que, enfim, tá passando, ou por que daquela pessoa ter aquela opinião, ou enfim, coisas do tipo. Porque a gente costuma ver as coisas com os nossos olhos sem parar para pensar <risos> o que levou a pessoa a fazer aquele comentário ou falar sobre aquilo. Então assim, não que a gente tenha que concordar Não que a gente tenha que tolerar Mas é aquele famoso ditado Ok, respeito, só acho uma merda Então assim, <risos> eu acho que A gente tem que Sim, olhar com calma é, Ver o que está acontecendo Entender bem a situação Antes de julgar e antes de falar Qualquer coisa do tipo Porque querendo ou não, foi o que a Lu falou é, Não importa se você está defendendo Ou criticando Uma coisa que pra você é um absurdo, enfim, é, é a tua opinião e, você, e querendo ou não continua sendo um discurso de ódio se você atacar aquela pessoa pelo que ela tá falando. Então nada mais nada menos que respeito por enfim qualquer situação que seja e qualquer opinião. Mas é, sim, sim. Existe
2: eu uma acho que eu...
1: diferença. A ah, desculpa vi fechado veja. Eu acho que existe uma grande diferença entre o cancelamento e a crítica. Sim, uma diferença... Um espaço imenso entre esses dois. E você criticar algo que você viu e não acredita sobre, ou criticar o que você quer defender o que você acredita, é completamente diferente do que você pegar um ser humano, por mais que ele seja escondido atrás de uma tela, e você condenar ele e cancelar tudo que ele faz e tudo que ele é baseado nessa ação, baseado nessa opinião. Por mais que a sua opinião seja uma merda. Eu não vou te... Eu não posso... Cancelar um ser humano isso que a gente tem que começar a entender Que a gente se perde nas redes A gente perde a, a realidade mesmo, né? Na vida real, eu não vou falar pra Tô conversando com você numa mesa Você falou alguma coisa que eu não concordo Falar, cancelado, você morreu pra mim Isso assim, isso é um absurdo E a gente faz isso nas redes sociais como se isso fosse Natural, como se isso fosse possível Porque é, é a realidade virtual Quem está inserido Isso é possível só na,
2: no virtual Mas que isso afeta demais na realidade eu acho que as pessoas começaram a achar que cancelar vai ensinar alguma coisa para alguém alguém comete um erro você vai ensinar que ela errou cancelando falando tendo só discurso de ódio para as pessoas fal falando para as pessoas fazendo coisas que às vezes elas nem pensaram pela cabeça dela é desenvolvendo muitos problemas psicológicos por conta do cancelamento então eu acho que as, como as pessoas começaram a confundir o ensinar dar uma crítica construtiva com cancelar, simplesmente falar ah, gente, vamos cancelar Todo mundo para de seguir porque essa pessoa é uma bosta Essa pessoa só faz merda por conta de um erro E às vezes o erro nem afetou outra pessoa, só afetou ela mesma Às vezes tem gente que eu vejo sendo cancelada Por simplesmente não aparecer e não mostrar o dia a dia dela Ela tava na cama lá e aí, à noite ela aparece Oi gente, não postei nada porque eu fiquei o dia inteiro na cama Aí no outro dia pronto, tá cancelada porque os fãs decidiram Achei que você é cancelada porque ela não fez nada o dia inteiro. Então acho que incentivar alguém e ensinar alguém ou dar uma crítica construtiva está muito longe, que nem a Lu falou. Um espaço bem distante do que o cancelamento está promovendo.
1: E nem necessariamente construtiva, né? A gente tem que também tomar cuidado com esse negócio do, do pano, assim: vou, ah, ok, o cara fez uma merdinha, Sim. aí pega aqui, dá uma limpada, enfim, está tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não, eu acho que, é, aquela coisa que todo básico que todo mundo sabe, a sua liberdade, a opinião termina a partir do momento que começa a ferir a existência do outro. Então, não. isso, isso não tem que ser respeitado, isso tem que ser ah, é, é tudo bem, é só a opinião dele. Não, não tá tudo bem. Tem que ser criticado, tem que ser repercutido. Mas eu não concordo que tem que ser cancelado. Também não acho que a gente tem que ensinar ninguém aqui, tá? A gente já tá no século XXI, a, a gente tem informação Sim. pra caralho, e eu não preciso ficar de professora de alguém sobre direitos humanos básicos. Não, Mas, é óbvio. Óbvio. Mas é muito simples quando uma pessoa tem qualquer comportamento racista, homofóbico, é, e seja lá o que for, que vai ferir a existência de alguém. Isso, isso é um dos principais motivos para o cancelamento e de certa forma acaba não sendo de todo negativo, né? Porque a gente não quer que essa pessoa tenha visibilidade, uma pessoa assim a gente não quer que tenha visibilidade e cresça o fã-clube que faça uma atrocidade dessas, que defenda essas opiniões. Mas tem que lembrar que ainda assim é um ser humano que uhum. tem sérios problemas pra, na minha opinião e precisa ser tratado. Então essas críticas, <risos> então, esses problemas que são colocados, são, mano, de extrema importância E eu super apoio, assim, essas críticas, desse assim, puta cara, você tá errado, tá erradíssimo esses negócio de xingar muito no Twitter pra,
3: <risos> pra pessoa aprender, né? Só que... O então, que eu penso às vezes também, Lu, eu acho que tem coisa que querendo, assim... Eu acho que isso é bem complicado porque você xingar alguém na internet não necessariamente vai ensinar ela alguma coisa, mesmo Exato. que seja muito absurda. Porque isso vai, óbvio, muito além de qualquer comentário dentro do Twitter ou do Instagram. Porque a gente tem que parar pra pensar assim, tem coisas que, óbvio, vocês já sabem disso, né? Óbvio, mas é, que parecem absurdas pra gente, mas que não são absurdas para outras pessoas. E aí às vezes a gente chega de maneira agressiva. E ao invés da pessoa parar e pensar naquilo, ela reage de maneira mais agressiva ainda. Principalmente nas redes sociais, quando tudo é muito rápido. Então eu acho que essa coisa da gente... Talvez não seja nosso papel parar e tentar ensinar aquela pessoa, uhum. mas como pessoas que estão incomodadas com essa situação, é... é nosso papel chegar e tentar fazer com que... Por exemplo, em um caso que é uma simples questão de ignorância, tentar fazer com que essa situação não se repita em outros casos, Exato. por exemplo... Fazendo coisas para que isso não ocorra novamente Então, ah, tentando ensinar, tentando informar essas pessoas, outras pessoas, enfim não é Eu acho que não é nosso papel chegar e tentar ensinar uma lição ali na hora Até porque, muito provavelmente, não vai funcionar diante de um bate-boca um bate Porém, eu acho que incomodado com uma, uma certa situação Em que você vê, por exemplo, pessoas comentando coisas absurdas em, em um post de, de um político é do no nosso papel, como pessoas incomodadas com aquilo, tentar mudar aquilo de certa forma, seja dentro das redes sociais ou fora, informando, é, passando, enfim, posts que mostrem a. É, enfim, eu acho que,
2: acho que você entendeu. Quando eu falei que era em relação a ensinar, não era pegar e ensinar de fato, mas acho que quando a K falou, quando a gente está em desconfortável, né, quando a gente não concorda com o que a outra pessoa tá falando ou se posicionando, enfim eu acho que a gente deve mostrar pra ela o outro lado, Por é que a gente tá incomodado com aquilo e essa é a forma que eu dizer de ensinar porque você tá mostrando um outro lado e por que que essa pessoa tá falando bosta, por exemplo eu tenho tem coisas óbvias como o preconceito em geral que não tem nem o que discutir, não tem como provar o contrário, essa pessoa, como a Lu disse precisa ser tratada, mas <risos> Eu acho que a forma de ensinar é você mostrar o outro lado para a pessoa, mostrar o porquê que ela tá errada. E chegando com agressividade, talvez com cancelamento, não seja a forma certa dela entender o que de fato ela errou. Porque quando você tá discutindo com alguém, a única coisa que você não tá prestando atenção direito é quando a pessoa vem te, já te agredindo, já te cancelando, né? Falando coisas horríveis para você, te xingando. Não é uma forma que você pensa, você tá... Processando o que ela tá falando Você só quer xingar ela de volta e falar que ela tá errada Você não pensa de verdade ela... Então eu acho que o cancelamento Não é a forma adequada Da gente alertar as pessoas sobre os erros dela
1: Não, exatamente Eu acho que não é obrigação nenhuma de Da gente ensinar, mas a gente pode A gente tem esse, esse espaço Que, claro, que torna a, a convivência muito mais agradável E é o que a Carol falou Que não adianta a gente ir lá, criticar Falar um monte, falar xingar pra caramba porque isso faz a gente perder uma razão. Porque a gente também vai colocar esse discurso de ódio em cima de um possível discurso de ódio, né? Pra gente estar tá tá criticando. E eles vão bater de frente e ninguém mais vai ter razão de nada. Então não adianta é, um, uma crítica sem um fundamento. Sem uma explicação lógica, sem uma explicação básica do porquê que isso seria errado. Porque a pessoa que postou é, o, a possível pessoa cancelada não vai entender nada sobre isso. Então, é, é necessário que, se a gente vai, vai criticar, a gente coloque fundamentos e, pelo menos, uma base para que a pessoa consiga entender o que aconteceu aqui para ela estar tá errada. E não cancelar ela falando é, cala a boca, vai aí a merda, seu fudido. O que, que adianta isso? Nada. A pessoa não vai entender nada e só foi cancelada.
0: Você comentou que as redes sociais é um espaço para a gente comentar e falar o que a gente quiser e tal, e isso é uma demonstração de democratização. E aí eu queria saber como vocês enxergam isso, porque vocês se expressam de diferentes formas. A Carol pela marca dela, a Vi por ser ela mesma, mas teve vários seguidores, e você pela arte. E aí eu queria saber como vocês se posicionam e como vocês se expressam. Diante disso, diante dessa liberdade que as redes sociais proporcionam
3: Eu acho que nesse ramo assim, tipo, por mais que a minha marca assim, não seja algo grande E tenha começado há pouco tempo Eu acho que é muito incrível assim, o poder que as redes sociais têm Para essa coisa toda de venda é, As pessoas estão muito mais ligadas, elas interagem muito mais Do que se eu tivesse feito, por exemplo, um site Divulgando as coisas que eu fiz ou as coisas que eu vendo é, eu acho bem legal também, porque além dessa interação toda, as redes sociais têm inúmeras fontes de é, inspirações. Então, assim, você tem gente de tudo quanto é tipo, você tem artistas diferentes, de lugares diferentes, com estilos diferentes, você tem pessoas que se interessam muitas vezes por essa arte e que, por ser um meio muito fácil de acesso. É acaba sendo uma forma bem fácil dessas pessoas chegarem e te apoiarem também com isso é, a comunicação é bem simples né isso a gente já sabe tanto nesse meio para tipo, você vender algo quanto para você conversar com seus amigos e tudo mais então é bem simples e enfim eu acho um jeito legal de começar alguma coisa tanto que muitas pessoas começaram a vender inúmeras coisas na internet na internet especificamente nas redes sociais, durante a pandemia, então eu acho isso bem legal, e aprovo bastante.
1: Acho que na minha parte, não muito diferente da K, eu também divulgo o meu produto. O meu produto sendo a minha arte, sendo o que eu proporciono, seja no canto, seja na atuação, seja na declamação de algum poema. É o meu meio de oferecer o meu produto Meu produto, por coincidência, é com o corpo Não que eu venha do meu corpo, hein? É que seja com, <risos> com é, o que eu tenho para oferecer Então eu também estou criando uma imagem Seria também o uso como um portfólio, né? Como, como eu posso divulgar a minha imagem, o meu produto no Instagram Que ao mesmo tempo eu consiga colocar um pouco da minha imagem que não é também completamente confiável. Não confiem nas imagens que vocês veem pelo Instagram. Vocês acham que eu sou que eu canto o dia inteiro ou que eu declamo poesia falando? Não, isso é claro que não. Mas. É...
4: Tive uma quebra de realidade agora.
1: <risos> Desculpa, Dequinho. Não era a intenção. Mas surpresa, hein? Surpresa, eu não faço isso o dia inteiro. <risos> e eu tento oferecer uma parte do que eu faço, tanto para me divulgar. Para que eu tenha trabalhos futuros, né? Para que o meu produto... É como se fosse uma prévia grátis Do que eu quero fazer para minha vida E as pessoas, ainda mais agora em pandemia Elas estão se alimentando muito de arte Então é o, meu, é o melhor momento de eu fazer isso De eu me colocar nisso Porque as pessoas esquecem que a arte é importante, né? As pessoas me chamam para fazer algum trabalho Alguma coisa, uma aparição e esquecem que é disso que eu vou sobreviver, que é disso que eu preciso ganhar, é disso que eu preciso é, me divulgar. E as pessoas não dão valor a isso, né? As pessoas é, acham que, ah, ela faz aí de boa. <risos> Coloca aí. E melhor, eu faço. Me,
0: melhor locutora.
1: Ah, não, não. Isso, isso é... Isso, não tô falando disso, hein? Não foi uma crítica. <risos> é um prazer. Claro que tem muitos trabalhos que eu gosto de fazer, tanto pela parceria quanto para me divulgar, né? Para me colocar num, num espaço que eu possa mostrar o que eu faço. Então, basicamente, o meu Instagram, tanto o Antes Que Seja Arte quanto o Lubex3, que é o meu privado, eles, ambos, eu posto coisas assim, porque eu sei que eu tenho públicos diferentes. Um público que, realmente, o Antes Seja Arte está... Tá seguindo pra ver só isso, porque eu não vou postar a minha imagem nisso, é, necessariamente, minhas selfies ou sei lá o quê. E o Lubix 3 que as pessoas que seguem, então, têm a consciência de que eu posso postar qualquer coisa. São então, duas imagens da mesma pessoa
3: que passam maneiras diferentes de vida. Personal, Lu, posso te fazer uma pergunta? Só antes da falar, porque sobre Vai. isso. Uhum. Você, tipo, eu sei que você é uma pessoa muito transparente e que, tipo, as pessoas... Pelo eu sinto que eu te conheço mesmo sem te realmente conhecer. Porque você é muito, tipo, você é muito você. Você acha que, pela tipo, pela sua arte, está incluso em você. E você ter, por exemplo, duas contas diferentes, como você falou. Uma em que você posta, enfim, todo o seu trabalho. E uma que é sua e que você posta fotos suas, enfim, o que você quiser. Você acha que tem uma... Certa divisão no seu Instagram ou tipo, na sua conta pessoal, assim Você acha que você acaba dividindo um pouco O que é seu trabalho, o que é você Por, tipo, por ser o seu Instagram pessoal Por mais que isso inclua, tipo Quem você é e o seu trabalho Esteja no meio disso? Ah, estou corada com o seu comentário <risos>
1: Sim. Sim, eles têm Têm a diferença porque em um Eu me disponibilizei Nesse meio, gente, a gente vai receber muitas críticas, né? É, nossos trabalhos nem sempre vão ser é, maravilhosos nos olhos de todo mundo. E é uma vergonha, ainda assim, para mim, é um, uma barreira que eu estou tentando quebrar exatamente por sempre tentar ser transparente essa parede de, puta, eu vou ser muito criticada, nossas pessoas vão odiar, meu Deus, eu cantei mal, não, eu declamei tudo estranho. É, então, no meu privado, mesmo que seja privado, eu sinto que eu tenho menos liberdade, porque as pessoas que me seguem não esperam só isso, do que eu teria na minha conta aberta, onde eu posso só isso. No intuito de... Eu sei que as pessoas que estão seguindo a minha conta aberta, antes que seja arte, têm a consciência de que é isso, é o meu trabalho, é o que eu vou postar, não gostou, não segue. E o outro, que é a minha pessoa... Que mesmo eu tentando deixar o mais claro possível, eu escondo muita coisa, como todos nós escondemos. Porque é impossível eu conseguir mostrar quem eu sou, as coisas ruins da minha vida. Você... Poucas vezes eu, co... eu conto lá no Close Friends, que a gente coloca como se fosse um Dix, as desgraças que acontecem, mas a gente conta rindo. Porque a... Como, que... a nossa... como eu já falei, né? a vulnerabilidade não dá audiência. Ela, Ela é ruim. Ela te coloca em outra posição, como... Ninguém quer ser frágil nos olhos dos outros. É, é erradíssimo a gente fazer isso. Então, a gente tem que... Eu penduro, tipo, como o meu pessoal, aonde eu tenho muito mais é, cuidado do que na minha conta de arte. Porque eu sei que as pessoas estão seguindo aquilo, sabendo que pode estar tá uma bosta ou pode estar tá muito bom. E a outra... É, algo, é só a imagem que eu quero passar. A outra, a de arte, eu não quero passar imagem nenhuma. É só o que eu faço. E você
3: então acha que tem essa, essa divisão. De... Tipo, você acha que essa divisão que as redes sociais permitem no sentido assim, ah, o fato de você poder ter duas contas ou você, enfim, poder ter essa divisão no meio, no meio como no Instagram, é boa? Ou você acha que não? Eu acho que é ruim, porque isso me dá
1: o direito, né, de me esconder. Em algum lugar, então eu me escondo muito é, no meu pessoal, né? Colocando uma imagem de que, por mais que você ache que eu sou transparente e tal, eu coloco essa imagem, por exemplo, eu promovi a minha imagem para parecer que eu sou transparente, <risos> pode ser isso, como muitas vezes é a Bruna de Senhor, assim, né, quem tava falando, como que a gente vai realmente ter a certeza de que ela é assim, ou se ela quer passar essa imagem que ela é assim? A gente, essa opção da gente criar outras contas para promover, por mais que seja positivo, porque agora, é, por mais que eu tenha meus medos e coisas que me impediriam de postar o meu trabalho, agora não vai me impedir mais. Mas ao mesmo tempo me dá o direito de me esconder melhor. O que tem seus prós e contras, né? A gente tem que começar. Eu quero um dia conseguia pagar, né, o, o meu Antes Que Seja Arte e só viver do Lube X3. Olha eu me divulgando, hein, Lube X3, segue aí no Insta. Não, mas é, a gente viver, eu quero viver só com uma conta e só uma conta que eu possa ter a liberdade de postar tudo sem me preocupar com as opiniões alheias, porque agora eu vivo muito, muito mesmo, que até me deixa mal, eu vivo de comentários, eu vivo de likes, porque quando eu tenho um vídeo que eu posto e eu vejo que não tem muitos likes, eu falo puta, tá uma bosta. E eu apago, às vezes. Olha que horrível. Porque a gente não se sente... É... Sabe aquele meme que fala é, ela é artista, tem que seu... tem ser elogiado o dia inteiro? <risos> que é alguém desmaiado. Então, tem esse meme porque é, a, gente, a gente vive do público. Se o público não, não dá um retorno, a gente acha que tá ruim. Então, e tem que ter essa autoconfiança muito grande na gente de... Não, é esse o trabalho que eu tenho. Se tiver ruim ou não, para mim tá bom. E aí manter isso. Então eu acho que é ruim esses dois Instagrams porque eles me distanciam de uma realidade e deixam que eu me esconda em outra.
2: Então Instagram para mim eu levo mais em assim, algo, uma rede social sem divulgação para o meu trabalho, né? Apesar de eu saber que o meu trabalho também vai depender das redes sociais para ser divulgado. Até porque o design está em meio uma forma de arte também. E aqui no Brasil não é muito valorizado, né, o design. Então eu sei que a rede social vai ser algo importante para minha divulgação. Mas atualmente eu levo a rede social como divulgação dos trabalhos dos outros, na verdade. Eu acho que eu, as coisas que eu mais posto nas histórias é a minha posição política sobre assuntos importantes ou sobre o trabalho dos outros que eu posso divulgar. Porque eu acho que não tem porque eu cobrar pra ficar divulgando o trabalho, sendo que todo mundo precisa de ajuda. Então, eu acho que a maioria dos meus stories, na verdade, é divulgando o trabalho de alguém. Mesmo que essa pessoa não peça, eu sinto a necessidade de divulgar, porque eu acho que ajudar, sabendo, que ou não, apesar da visibilidade não ter sido por esses motivos, ser mais pela imagem, né, quando serão várias coisas, eu acho que... Eu tenho uma certa visibilidade que eu posso ajudar os outros. E não custa nada ajudar alguém, né? Ajudar a crescer, ajudar no trabalho dos outros. Então, acho que o Instagram, para mim, é uma forma de eu me posicionar, de eu alertar as pessoas que me seguem sobre algum assunto. Eu já me posicionei sobre vários movimentos e várias coisas que acontecem no mundo e fui criticada. Já passei meses debatendo vários assuntos políticos com pessoas. Mas o meu principal assunto no Instagram é mais postar a minha cara mesmo e sempre que eu posto coisas tipo, ah, pergunta e tal, tentar ser o mais é... <risos> transparente possível, assim, sempre posto, desfoco um pouco do meu feed, porque o meu feed eu sei que eu posto ah, as fotos mais bonitinhas que eu tiro. E nos stories eu tento... Eu tenho vergonha de aparecer, tipo, falando, mas eu divulgo do jeito que eu consigo, que eu não tenho tanta vergonha. E eu tento, tipo, nas caixas de perguntas, postar fotos minhas zoadas mesmo. Tanto que já recebi várias coisas, tipo, de pessoas próximas falando ''Nossa, por que você tá postando essa foto que você me mandou no WhatsApp?'' Eu fico ''Porque se eu te mandei, eu posso mandar pra qualquer pessoa.'' Então, eu tento ser mais transparente nos stories. E eu acho que o Instagram, para mim... Eu recebo crítica pelos assuntos que eu posto, especialmente políticos. Não posto muito sobre o meu trabalho ainda, porque... Eu sou na faculdade eu ainda nem tenho trabalho direito, eu não divulgo meu trabalho por isso. Mas divulgo o trabalho dos outros, porque eu acho importante ajudar os outros. De alguma forma. Ô posso fazer duas
3: perguntas? É que você estava falando, Pode. eu tava, tipo, refletindo. Duas coisas, Vi. Você falou desse negócio de, ah... É fotos bonitinhas e tudo mais, tipo, eu vou fazer as duas perguntas e aí você, enfim, responde na hora que você quiser, tá bom? É, a primeira coisa é, você acha que a pessoa que você é tanto... Tipo, eu te sigo no seu dix. Você acha que a pessoa que você é no seu dix é parecida com a pessoa que você é no seu insta normal? No sentido, assim, eu sou uma pessoa que, tipo, eu reflito muito sobre isso. No sentido, poxa, será que eu... Tipo, as pessoas... As pessoas me veem no Instagram, será que as pessoas que elas esperam que eu seja é a pessoa que elas veem no Instagram? Tipo, será que eu, eu sou eu de verdade nos dois? Tipo, será que eu sou a mesma pessoa para as pessoas que me veem, para os meus amigos? Ou, tipo, ou será que tem essa, alguma diferença? A primeira pergunta é essa, se você acha que tem alguma diferença entre você na vida real, no Instagram, no seu Dix, enfim, onde você, o que você tiver. E a segunda pergunta é, de todos nós, eu acho que você é a pessoa que mais tem seguidor aqui. E eu não sei quantos seguidores você tem Mas eu acho que você deve ter, eu não sei, enfim Eu acho que é do ser humano não ter noção Dos números, tipo, no sentido assim É do ser humano não ter noção de números Então, assim, às vezes eu vejo Eu vejo, tipo, ah, sei lá que eu tenha, Acho que eu tenho mil e poucos seguidores, sei lá Eu não consigo imaginar mil pessoas Vendo as minhas coisas, sinceramente Eu fico, tipo, meu Deus, como? Por quê? Tipo, Por que, que essas pessoas realmente me seguem? Até as pessoas que eu não conheço é, O que você acha No sentido... Qual a sua relação no sentido Ter muita gente que você não conhece te vendo Tipo, isso é interessante? No sentido assim Tipo, o que você acha disso? Qual a sua opinião no sentido Ter pessoas que não te conhecem te vendo? Tipo, você acha que isso é importante? Você acha que isso é uma forma de você chegar e divulgar Coisas que você
2: pensa e ajudar positivamente? Você acha isso bizarro? Você acha isso o quê? Tá, eu vou responder a primeira Que, que se tem diferença entre eu na vida real e eu no Instagram. Eu acho que assim, tem, mas tem porque eu tenho muita vergonha. Apesar de pessoalmente também ter muita vergonha. Então, tem características que eu tenho que passar muito pro Instagram. É... No Instagram, por exemplo, como eu falei, eu tenho vergonha de chegar nos stories e falar. Mas não pelo que as pessoas vão achar de mim, mas é porque eu sou uma pessoa envergonhada que eu não consigo só chegar falando assim. Mas tem, acho que a diferença, não na pessoa que eu sou, porque eu acho que quando o tempo foi passando assim, eu fui criando uma outra visão sobre as redes sociais. É a principal dela que eu deveria me posicionar, sem ter medo de receber críticas ou enfim, ser xingado do jeito que eu já fui xingado por me posicionar sobre coisas, movimentos, enfim. Então, em relação a ser diferente, eu acho que eu tento não ser. Tanto que quando eu coloco o de perguntas, não é para tipo ai nossa, me mandem perguntas, é mais para eu tentar mesmo. É dar um jeito de me mostrar mais o que eu sou para as pessoas. Já tive... Já coloquei uma caixinha de perguntas que era façam suposições sobre mim. E as coisas que eu recebi foi... Eu fiquei olhando aquilo e pensei Puta que pariu, é isso que eu passo para esse negócio? Tipo, a menina que, sei lá, tem... Só tem um rosto lá e fica mostrando. Várias pessoas mandaram coisas que eu fiz Gente, eu não sou assim. E é, eu tento desconstruir a imagem que... Eu aparento mostrar só pelas fotos Bonitinhas do feed E em relação ao Dix é, eu, Na verdade, pensei mil vezes em apagar O Dix, mas Lá no Dix eu consigo postar fotos Que eu queria postar no normal E eu não posso não porque as, porque as pessoas Vão achar no sentido De estão zoadas Mas sim pela repercussão que a foto Vai tomar E aí eu já entro na questão Da quantidade de pessoas que me seguem Eu acho que é bizarro essa assim, eu realmente sempre falei a hora que eu começar a trabalhar com rede social que eu movimentar o meu Instagram para trabalho eu não vou considerar que aquilo ali são números, porque eu acredito que muito das influencers consideram isso, né então eu não vou levar as pessoas como números eu vou considerar pessoas, então se tem, sei lá mil pessoas eu vou considerar que são mil seres humanos lá respirando e de alguma forma interagindo comigo então eu acho bizarro acho não acho... Relevante no meu dia a dia Porque eu sou uma pessoa que não me importa muito com números Eu realmente não... Você falou que você não sabe quantos seguidores eu tenho Eu também não sei quantos seguidores eu tenho Mas eu acho bizarro porque São... Porque não são pessoas E ainda mais no meu caso que são pessoas Não só do Brasil Com a repercussão que eu, Que teve, né? Como eu, como eu consegui ganhar seguidor Foi algo que... Pra mim foi da pior forma possível, eu acho Porque foi simplesmente pela minha imagem Que eu perdi o controle Então uma das coisas que Por isso, talvez, eu também não Seja a mesma pessoa Eu, eu tento ser a mesma pessoa Mas metade do meu público não me entende Então provavelmente eles também não vão Entender o que eu tô falando, o que eu quero passar Mas... Eu tento passar a mesma pessoa e, em relação a números, eu tento ver aqueles números como pessoas, sabe? Para mim é bizarro ainda lidar com tanto de número e com as mensagens que eu recebo. e Eu acho que o Dix foi criado para eu conseguir postar sem que tenha reper... tanta repercussão quanto vai ter, assim, no meu Instagram normal. Porque eu tenho, depois do que tudo aconteceu, eu tenho noção um pouco do que uma foto pode causar e mudar completamente. Então, na verdade, muitas, eu tento desconstruir a imagem que foi criada minha, pela, pelos stories, né? Até mesmo da foto que repercutiu, que me fez ganhar seguidores. Então, eu acho que aquela foto, todo mundo olha aquela foto e deve pensar muitas coisas de mim, que na verdade, sei lá, eu acho que também a gente está em uma constante mudança. Então, eu mudei muito meu pensamento depois daquela foto. Mas eu ainda sou pessoa diferente, mas também tento mostrar, sou transparente, entendeu? Nem eu entendi, mas eu tento ser eu nas redes sociais E eu sei o quanto as pessoas, os meus seguidores impactam na minha vida Mas que não é algo que eu me importe muito Vi,
3: se você não tiver problema contando da história e tudo mais Porque eu sei que tem a ver com redes sociais E um dos problemas que envolve elas Que no caso são as contas fake Se você não tiver problema contar, para contar, será
2: que você pode contar para mim? eu posso contar. Então, eu já tive vários fakes, inclusive, de WhatsApp, em que a pessoa tava tentando me convencer que ela era eu. Eu quase fui convencida pela própria fake de que ela era eu, porque ela me dava tanta certeza que eu acabei ficando na dúvida. Mas, esse eu acho que foi o maior fake que eu tive. É, eu postei uma foto em 2017, e essa foto durou... Nenhum dia no meu Instagram. Acho que ficou umas duas horas. E várias páginas começaram a repostar essa foto. E ela não parava de repostar e repostar e repostar e repostar. E pra mim o meu maior problema era simplesmente: ah, eu ignoro e bloqueio. Ou denuncio, sei lá. Então eu achei essa foto, lá. E daí, é, em 2018, começo de 2018, é, eu tava na escola de manhã. E do nada começou muita. Muito estrangeiro começaram a me seguir, muito, 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 muito. Tipo, de árabe americano e turco e vários, vários países começaram a me seguir. Eu comecei a entrar em desespero, porque eu não tratei nada. E daí, um amigo nosso em comum colocou aquele negócio de duas fases no Instagram para mim, porque eu tava achando que eu tava sendo hackeada. E daí, não me adiantou nada. Eu bloqueei. e... O meu Instagram e aparecia na solicitações tipo 4 mil, 5 mil. E aí eu abria e tipo, não tinha, não conseguia mais excluir, porque travava. E daí eu só abri e começou a seguir, 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 mesmo com o fator de, aquele fator de duas fases pra entrar no Instagram. E daí eu decidi, né, chamar os turcos, os americanos no direct pra entender o que tá acontecendo, o que eu tá Aí eu chamei uns quatro assim. E eles me contaram a mesma história, que tinha um fake com mais de 10 mil seguidores lá fora, meu. E daí, uma página de memes. Nessa época também eu virei meme no Brasil, porque falaram, <risos> tava na época do 10 de 10, aquela tipo, ah, quando a mina é 10 de 10. E daí postaram, e daí, só merda. E aí, na mesma tipo, época, assim, eu chamei os caras e eles falaram que uma página de memes lá dos Estados Unidos acharam, tipo, o meu, achou o meu Instagram verdadeiro. E aí, ele divulgou, ai essa página era muito mais conhecida. E todo mundo do fake migrou. Tipo, de um fake migrou pro meu real. E eu comecei a perder noção do que tava acontecendo, porque essa foto me persegue até hoje, né? Eu bloqueei essa foto e denunciei, de tento denunciar, só que... Mas ela é tipo porque ela... Não, uma foto que apareceu. É, tipo, eu tô mais decotada, assim. Tipo, se eu olho, se eu falo, parece que eu mandei um nude que eu postei, tipo, um, uma foto pelada. Mas não foi isso. Foi tipo uma. Depois eu te mandei foto. Mas foi <risos> uma foto. Entendeu? Normal, tipo. No espelho, assim. Porque eu tava com um boy decotado. E daí, como ninguém sabe lidar com peitos, repercutiu. <risos>
3: Bom ponto, parece que nunca viu o tá na vida
2: É Fala de, de onde? onde?
3: A maioria realmente não
2: viu, né, para ficar nessa pandemia. Não, é. não, Eu acho que não sabe o que são peitos Porque aí eu postei, aí essa foto tipo foi ficou repostando eu continuei ganhando seguidor Porque as páginas repostavam, 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 repostavam Nunca achei esse fake, nunca sei qual foi o nome dele Nem o que, que era ele Mas umas quatro pessoas falaram a mesma história de vários países diferentes. Então, eu acho que o fake é uma coisa muito complicada, né? Se você se passar por outra pessoa, enganando, enfim, uma pessoa, você é, pode causar muitos digo, problemas.
4: Esses dias teve um negócio com um, um nosso grupo de amigos que tipo criaram um fake tipo, do nosso grupo, assim, que tipo. Eu vi. Eram na Bolívia, assim, tipo, e aí pegaram foto de um monte de gente do nosso grupo e tipo, criaram meio que um grupo paralelo de amigos, isso aí bem bizarro, tipo, Enfim, Totalmente, eu...
2: e quando, até, eu acho que foi o Mini que me mandou o meu fake desse grupo também, e eu fico pensando, é muito, não é só falta o que fazer, né, é você se colocar numa uma realidade que você também não conhece. Então, quando eu vi um monte de seguidor novo, de uma língua que até hoje me persegue, que eu não entendo nada Óbvio que agora, depois de quatro anos, três anos muita, Muito brasileiro começou a me seguir também Mas... É, é, sei lá, é eu, não, eu não gosto muito de falar que eu tenho números e que eu lido com seguidores Porque eu tô um pouco me fodendo Eu só acho preocupante porque eu não soube lidar de certa forma Tipo, da forma certa com esses seguidores Porque eu deveria ter denunciado, tá no Google essa foto e ela me persegue até hoje, ela é repostada. Fui para em site pornô, por conta dessa foto, e eu era...
3: Delícia! Tudo que você queria, eu aposto. Tudo que eu queria.
2: Tudo que eu queria Ela parar para um site pornô, sendo menor de idade. Então, pornografia infantil, né? Ainda por cima. Absurdo! Depois dessa foto, minha vida em questão de fotos virou um problema. Só, só merda, tem de merda.
0: O Dix está justificado.
2: É. <risos> o
3: Dix tá mais que justificado, Vi.
2: Que antes de que é, você fosse eu... fotos de biquíni, assim...
1: Olha, eu sinto muito. Pais. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso. É uma situação que foi horrível. Deve ter sido muito impactante, né, pra você. Por mais que... Ai, é Nossa, ganhei muitos por seguidores. As pessoas veem isso como algo positivo, cara. Não é algo que você escolheu. Não era algo que você... como você gostaria de ter repercutido e sinto
2: muito mesmo olha como essa cultura muito é só porque as pessoas não sabem lidar com o decote então por exemplo minha família descobriu dessa foto esse ano ou seja veio um problema de novo sobre essa foto porque nem é uma foto nada demais só que meus pais de certa forma em relação à internet são um pouco conservadores sabe em relação a foto e fotos de biquíni e quando eu já tinha contado para eles né óbvio até porque eles me seguem no Instagram e quando eu contei que eu tava em site pornô, aí é um problema muito maior, né? Porque agora eu sou maior de idade, só que na época eu tinha 16 anos Então... Estar em site pornô sendo menor de idade por uma vontade que nem era minha Eu não, não, não tava ganhando dinheiro As pessoas estão se promovendo pela minha foto que nem é uma, Gente... Homens... Vocês têm uma mentalidade muito fértil porque aquela foto não tinha nada demais Homens, especialmente homens então, eu não soube lidar, de certa forma, com aquela foto. Só eu tentava bloquear e excluir aquela foto. Só que, de 2017, estamos em 2020, quase acabou em 2020. essa foto ainda aparece em páginas. Não é à toa. Eu, meus pais não descobriram essa foto por conta minha. Apareceu numa página que meu tio seguia. Tipo, então, eu realmente perdi o controle dessa foto. <risos> eu acho que a rede social tá aí para coisas que eu penso da rede social que a gente não a gente sabe o quão grande ela é, mas a gente não sabe tipo, o tanto que ela pode chegar, sabe? O repercute é
3: Perigoso
1: É ter a consciência de que tudo que a gente posta pode ficar lá na internet pra sempre não importa se a gente apaga uhum. ou não, não tem mais nosso controle. A partir do momento que a gente coloca o botãozinho postar a gente já perde total o controle e o que pode acontecer com isso e a gente não leva isso a sério, né? E... Não, mas
2: é, foi uma das coisas que eu percebi que você postou e a internet é print, é salvo agora do Instagram Tá no Google E quando que eu pensei, juro, se eu pesquisar meu nome no Google é a coisa mais bizarra Tem até site do meu pé Não posso nem fazer aquela graça de querer vender meu pé por 50 reais Porque já tem um site do meu pé Então tem uhum. site tipo de tudo Você tem um site pornô que criaram só com foto minha que tipo assim Gente, tem meu posto lá Tipo e eu ah, isso é mais pensar... que bizarro. Isso é bem mais que bizarro. Yeah. Você procura meu nome, só tem foto minha e não tem nem como falar que não sou eu, sabe? Porque só só a minha cara. E tem fotos relacionadas, tipo assim, absurdas. São de mulheres, de sites pornô mesmo, assim, tipo, que tem relacionada que eu... Foto de amiga, tem foto da minha mãe, tem foto, tipo, capaz de vocês estarem lá também, entendeu? Porque é tudo relacionado, eles se relacionam do nada.
1: Cara, é tão perigoso isso, Davi, que inclusive o, o dix dela aparece num site aqui do... Pra, tipo, como tendo livre acesso pra seguir se ela aprovar, né? Cadê? É
2: muito perigoso, muito perigoso. Gente, meu dix, se minha mãe descobrir esse dix, eu tô na merda. Ai, eu imagino jeito de fugir deles. Mas, é... Se a mãe da
3: Tonane estiver ouvindo isso agora, não existe nenhum Dix, querendo deixar bem
2: claro. Mãe, não existe, tá? pai Eu sei que você está ouvindo, mas não, não existe.
4: Mas o que eu queria fazer, perguntar para a Tonelli são duas coisas. É, a primeira é que eu lembro que, tipo, desde, sei lá, 2014, assim, que foi a primeira vez que, que eu conversei com a, com a Tonelli né, por meio de uma amiga dela, tipo, ela já tinha bastante seguidor nessa época, e, tipo, ela tinha 14, 13 anos, né? Tipo, é, o que você, tipo, aconteceu naquela época para você ter é, um monte de seguidor? Porque, tipo, beleza, hoje você explicou, né, que há uns anos atrás, do nada, é, postaram uma foto sua na, numa página e tipo, você já tinha um monte e cresceu mais ainda. E o outro negócio que eu queria perguntar era se, tipo, é, você já sentiu vontade de recomeçar o seu Instagram, tipo, apagar aquele lá que tem um monte de seguidor? E começar, tipo, um, um, sei lá, por exemplo, aqui acho que mais ou menos as pessoas têm, sei lá, 800, mil seguidores, mais ou menos. Se você pensa em, pensava, tipo, em apagar e criar um desse, não, não, não um DICS, né? Porque um DICS é, tipo, pessoas próximas, mas, tipo, pessoas da região, assim, e tal.
2: Sim, eu vou responder primeiro a última, depois eu respondo a primeira. É, já pensei, já criei, já desativei esse e já criei um outro. E o que me fez voltar não foram nem as pessoas, engajamento e tudo isso, mas foi, entre... foi no começo do ano até Na verdade a gente tinha pensado isso antes, mas foi no começo do ano que eu decidi colocar em prática Eu criei um outro, é... um outro Instagram, só que quando eu criei a minha expectativa era as coisas sumirem, sabe? Meio que das redes sociais, assim, tipo do Google Mas logo que eu criei, o meu o Instagram que eu tinha acabado de criar tinha acabado de aparecer no Google Então eu percebi, tá, meu nome está vinculado em tudo não adianta eu trocar E daí eu voltei Até porque em relação ao design eu... A área que eu quero seguir Ela depende muito do público Então totalmente do público E agora eu vou ter que tirar alguma vantagem disso Então eu não pretendo trabalhar como influencer né Sim, influencer não é eu Já fiz parceria essas coisas Mas, mas para divulgar A pessoa, tipo, eu não cobro para ficar divulgando as coisas Porque, como eu já falei, eu acho que é um meio de ajudar as pessoas mas já pensei em desistir, a única coisa que me fez foi a área que eu quero seguir mesmo Que precisa de público, mas já pensei em desistir E sabe como comecei a ganhar antes? Nem eu sei, DECO de Não tenho a mínima ideia do porquê que as pessoas me seguiam antes Nem fotos legais eu postava, então... Acho que eu comecei a seguir mais tipo o rolezinho do Morumbi, assim pessoas de shopping, aí eu ia pro paineirinhas, aí eu conhecia mais gente, e foi o pessoal tipo da região mesmo, da zona sul, zona oeste, por aí.
4: Mas tipo, você hum. se sentia mal assim, tipo, você sentia alguma coisa ou você achava, legal, tipo, ah, sei lá, tô com um monte de seguidor aqui, sei lá, eu sou mó tipo adolescente, pré-adolescente, assim, ou para você era tipo foda-se?
2: Eu não entendia nada, não entendo até hoje. Tipo, eu não, não ligo muito pra essas coisas. Então, na época, eu não entendia. Tipo, a primeira vez que eu entendi um pouco foi quando eu fui parada no shopping. E daí eu fiquei... Gente, vocês estão confundindo as pessoas aqui. E elas, tipo, não! E eu até hoje não sei muito reagir, tipo, isso. Eu sempre peço pra seguir a pessoa e esqueço que eu tô seguindo ela e fico seguindo. Eu estar seguindo um monte de gente que eu nem sei quem é. Porque as pessoas... Acho que foi a primeira vez que eu levei um choque, assim. Eu tava com meu pai. E daí... Ele não entendeu nada, eu não entendi nada Ela só falou, tipo, ai, ah, eu te sigo E eu, oi, então tá bom Deixa eu te seguir de volta E, tipo, não entendia Pra mim era Tá, sei lá O que tá acontecendo E até hoje, na verdade, é assim Tá, sei lá o que tá acontecendo só tô deixando acontecer e é Tipo, eu não, eu não ligo muito pra isso Talvez eu deveria ligar mas Sei lá, eu, tipo, investir nisso, mas...
0: Bom, aproveitando que, aproveitando que a gente tá no final, queria fazer umas perguntas que mandaram pra gente no Insta, inclusive, segue lá, pulga.podcast. É, perguntaram aqui, quais são os limites entre uso controlado e uso descontrolado das redes sociais? Quando você sabe que você passou do limite e tá viciado?
3: Porque quando você começa a mexer e já não tem mais o que ver, e você continua mexendo... Tipo, tentando achar alguma coisa que você sabe que não tem Ou quando você é. se sente
1: incapaz né, de, de pensar E de é, fazer algo Por si só Sem o celular né? Quando você sente que ele é necessário Para um momento que não deveria ser tipo, <risos> Algo tão simples Que você poderia fazer de cabeça Mas você sente necessidade de estar com ele agora E isso é bem doente
0: é, Outra pergunta que fizeram é Qual a melhor rede social do momento? Eu queria começar respondendo, porque eu trabalho com isso E assim, cada rede social vai ter é, um objetivo mesmo é, Cada rede social é direcionada para um público com certa idade, com um certo perfil E aí, quem você quiser ter contato, conversar, atingir, influenciar, é onde você vai estar tá. Então, por exemplo, Instagram é mais geral, assim, agora Facebook tem muito negócio das comunidades e grupos, então dá pra fazer negócio mais focado. Twitter é bem geral e bem informal, então dá pra ser bem descontraído. Então, assim, acho que vai depender muito do que você quer fazer e do que você faz.
1: Concordo muito. Acho que cada, é, cada área, né? Se você quer, por exemplo, vender um Viagra, você vai vender no, no Twitter. Você não tem como fazer... Também é, no seu público O público não é esse É um público jovem De, de outros interesses Agora no Facebook pelo
2: menos que você povo... seja jovem e
3: precise de um Viagra
1: Aí é, é outra conversa né? Aí é suas exceções, né? Mas aí você vai em busca disso você não tá ali de graça é, mas eu acho que é, é, tudo depende muito do público também e o que, qual serviço oferecido, ou se tem algum serviço oferecido, porque eu acredito que tu, cada rede ofereça um serviço, né? O Instagram, a imagem, completamente. Imagem de empresa ou a sua própria. O Twitter, muito mais opiniões, é, comentários do que a imagem. O Facebook, ele foi uma das primeiras redes, né? Logo depois do Orkut, que mais se percutiu mais teve uma grande audiência e acredito que porra a maior parte da população tem a Facebook porque é uma das redes mais populares do mundo só que para certos é, meios eu não usaria o Facebook por exemplo para promover a minha imagem eu escolheria o Instagram e tem esses bate voltas mas cada um tem a sua opinião também né sobre qual que é a melhor rede qual usa qual é a rede que você mais gosta
3: acho que o Twitter é bom para você ver que todo mundo é gente o Facebook é um lugar de muita tia <risos> Tia, avó... Não que a gente não ame as tias e as avós, mas é que tem muita tia e avó. Acho que isso é um <risos> problema, às vezes. É, o Facebook é bem generalizado. Tem todo mundo lá.
0: Bom, outra pergunta que mandaram é em relação à comunicação entre as pessoas. Se as redes sociais ajudam aproximando ou distanciando?
1: Os dois, né? É, os prazeres também podem ser nossas destruições. Ao mesmo tempo que nossa, tô falando muito bonito. <risos> Ao mesmo tempo que as redes podem aproximar muito, né? Como relacionamentos à distância. É, pessoas que moram em outros país e países estão há muito tempo sem ver os pais, a família. Isso aproxima, né? Agora mesmo, no distanciamento social, a única coisa que nos aproximou socialmente foram as redes. Então, a gente tem os prós e contras. Só que ao mesmo tempo dá uma falsa ilusão pra gente. Como se não fala muito sobre isso, né? Que isso é completamente uma falsa ilusão. A gente se perde nessa realidade achando que eu tô... Ó, eu tô achando que eu tô aqui com vocês e eu não tô. Eu tô a quilômetros de distância. Eu não tô presencialmente, isso não é palpável. Esse momento aqui é muito mais virtual, é, por mais que seja real. Ele... A gente perde muito das relações, a gente perde muito da parte de estar com alguém. Então, isso é bem prejudicial também, né? para nossa cabeça, porque, porque a gente pode formar disso.
0: É, vou ler um comentário aqui, um desabafo, uma opinião de uma menina que mandou pra gente no, no direct, porque não cabia na caixinha de pergunta. É realmente bem grande. Ela falou, acredito que é ser sucesso como aqueles colegas que saímos para curtir, mas quando não estamos bem não serve nem sempre a melhor alternativa. Tem os dois lados, da mesma forma que faz bem também faz mal danado. Ajuda a superar e esquecer problemas que são gerados por nós mesmos no nosso, no nosso eu carnal, mas também gera transtornos e idealizações às quais jamais devíamos nos comparar. É um outro mundo onde quase tudo é perfeito, baseado no que é idealizado hoje pela maioria. Mas também acredito que seja um espaço de lutas onde conseguimos travar batalhas e correr atrás de justiça, onde muitas vezes conseguimos nos juntar a desconhecidos que estão em uma mesma causa. De forma resumida, e não indo muito além da escrita com isso, as redes sociais e a internet carregam o um céu e inferno, as coisas boas e ruins, as soluções e os problemas. É, a mesma é uma utópia nos fazendo correr atrás de uma idealização na sociedade, trazendo a não aceitação e amor próprio por quem e como somos.
1: Muito bem dito, a englobou, né? A
2: Muito bem dito. É... <risos> Falou muito sobre tudo que a gente discutiu aqui. É, né? eu ia falar isso, eu ia falar que resumiu tudo, resumiu o podcast inteiro. Já, Já para finalizar assim, hein? Parabéns. <risos>
1: Lindíssima, falou tudo. Adorei.
0: Bom, eu queria então agradecer a participação de todos vocês. Carol, Luffy. Oh.
2: Obrigada, menizinho Deco, por convidar. Muito obrigada, vou, queridos. É uma honra.
4: Bom, então, considerações finais pessoais de cada um, agradecimentos. Começar de novo pela Carol, né, em ordem alfabética que de lei.
3: <risos> Bom, eu só queria. Ah, obrigada para todo mundo que chegou até aqui, né, também E falar pra vocês, incentivar vocês a serem realmente vocês nas redes sociais Não tenham medo de serem cancelados Ou de perderem seguidores ou qualquer coisa inútil do tipo que vocês vão ver no final das contas que não significou nada Sejam vocês, inspirem outras pessoas, demonstrem suas opiniões, demonstrem quem vocês são e não sejam escravos dessas redes, sejam mais que isso. Tenho certeza absoluta de que as pessoas que te seguem ou, enfim, que te veem vão se apaixonar muito mais por quem você é do que por um personagem real. Então é isso. Eu quero agradecer primeiramente primeiramente o convite de vocês. É uma
1: honra né ter falado aqui. Me desculpa caso <risos> eu tenha exagerado. A boca é grande. E eu quero também comentar um pouco sobre o que a Ká falou. Tem uma citação que eu acho muito bonita e que isso se encaixa muito bem aqui. Que diz assim, a gente é mais autêntico quanto, a gente, quanto mais a gente se parece com o que sonhamos para si mesmo. Então, tudo bem você querer criar essa imagem, contanto que você acredite que essa imagem será o melhor para você e você queira se parecer o máximo com a idealização da sua melhor versão. Essa, isso pode ser um ponto positivo das redes para você. Você querer apresentar o melhor de si, você querer que as pessoas vejam o melhor de você. A gente não é perfeito o tempo todo, a gente está longe disso. Mas o mais legal dessa possibilidade de sermos imperfeitos é a gente se tornar perfeito com os nossos defeitos. Espero que tenha feito sentido. E, então, muitíssimo
2: obrigada. Obrigada, né, também pelo convite. É... Eu acho que as pessoas precisam ter consciência do que postam nas redes sociais e o alcance que elas vão ter e ser sempre elas mesmas. E do que elas fazem também nas redes sociais que podem afetar diretamente a outra pessoa. Se importar mais do que são na vida real. Porque tudo que é passado na internet, infelizmente, é um, como a gente falou, é uma realidade... Uma, não é uma realidade, né? É uma expectativa do que todo mundo quer viver. Então, ter cuidado com o que posta na internet, do que fala na internet e que é muito mais e acreditar muito mais que os números que vocês veem. Porque quando desliga o celular, esses números não estão na sua frente, eles não mudam nada na sua vida. Então, sejam vocês e vejam e procurem assistir interagir com pessoas que passam o que você acredita e que passam a verdade. É isso, gente. Obrigada. Não, não
3: criem fakes, comecem a seguir a Bruna 16 aí. <risos>
0: Valeu, gente, por ter escutado. Siga a gente nas redes sociais, pulga.podcast. Se quiser mandar sua opinião, dicas, críticas, pulgapodcast.gmail.com. E é isso. Ou Valeu. no direct também. Esqueci de falar do direct. No direct também. Agora sim. É isso. Valeu, falou.